0: Willkommen zu dieser Sonderfolge zum Magic Duo Cup. Das hier ist eine Auskopplung aus unserem Age of Empires Magazin Nummer 6. Wenn euch also Age of Empires im Allgemeinen interessiert, hört auch gerne da mal rein. Außerdem gilt wie immer, Christian und ich stecken sehr viel Arbeit in dieses Projekt und ganz besonders viel auch in die Vorbereitung des Magazins jeden Monat. Wenn ihr das also unterstützen möchtet, schaut gerne bei uns auf Steady vorbei. Dort kann man uns ein kleines Trinkgeld geben für einen etwas höheren Betrag in Höhe von 5 Euro, aber auch gleich extra Folgen zu anderen Spielen bekommen. Der Weg zu Steady findet sich auch über unsere Homepage www.startthegamealready.de unter dem Punkt Bäcker werden, ganz links oben. Wer uns aber ohne Geld zu geben unterstützen möchte, kann natürlich auch das tun und es ist ganz leicht uns da zu helfen. Ihr könnt uns einfach irgendwo bewerten, sei das Spotify oder iTunes, uns dort folgen oder aber ganz einfach auch anderen Leuten, die sich für Spiele oder auch gerade Age of Empires interessieren, von uns erzählen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Unsere Stammhörer werden es schon mitbekommen haben, Christian und ich haben über die letzten Wochen hinweg bei Schlumpfis Magic Duo Cup teilgenommen. Einem Turnier mit sehr eigenen Settings, das uns gerade deswegen auch besonders viel Spaß gemacht hat. Und um darüber nochmal aus einer etwas anderen Perspektive sprechen zu können, habe ich mir mal den Host des Turniers zum Gespräch eingeladen. Hallo Schlumpfi. Ja, hi, moin. Ja, jetzt wo wir dich mal hier haben, vorab für alle, die das noch nicht genauer mitbekommen haben, möchtest du uns mal erzählen, wie es denn zu diesem Turnier kam, und was denn das Besondere am Magic Duo Cup ist? Ja
1: klar, gerne. Ja, wie es zum Turnier kam, muss ich sagen, Shoutout an Hannes The Menace, dem geschätzten Community-Mitglied, der auf mich zugekommen ist, weil er selber die Idee hatte, ein Turnier mit dem Mod zu machen. Aber halt einfach, da er selber nicht streamt, halt auch ein bisschen schwierig ist, dann an viele Teilnehmer ranzukommen. Und dementsprechend hat mich dann gefragt, ob ich Bock hätte, das zusammen mit ihm zu machen. Uh, ja, so sind wir auf die Idee gekommen. Das Besondere an dem Turnier ist eigentlich, dass wir mit äh, der Jetschis Shared Sith-Mod spielen. Sprich die einzelnen Siv-Boni, beispielsweise jetzt einfach mal die äthiopischen Archer, die schneller schießen, werden dann eben auch auf die Teamkollegen mit übertragen. Und dadurch gibt es natürlich einige Kombinationen, die ja etwas besonderes Gameplay erlauben.
0: <lacht> ja, und genau das ist der Punkt, weswegen ich so begeistert war, als du mir eines Tages schriebst, hey, könnt ihr das Turnier in eurer Ankündigungen mit aufnehmen? Und ich habe dir direkt nur geschrieben, boah, da will ich selber mitspielen, das klingt super spannend. Und genau so kam es dann auch am Ende, wir haben mitgespielt und es war super spannend, weil ich einfach finde, dass dieses Konzept von diesem geteilten Civ-Boni dazu führt, dass man eben nicht diese übliche Mieter hat wo von Anfang an feststeht, wer jetzt auf was geht und welche Zivilisationen zusammen funktionieren, sondern hier wird es mal belohnt, sich wirklich eigene Gedanken zu machen, Strategien zu überlegen und der Sieger von beispielsweise dann einer Map wie Arabia steht nicht schon nach dem Sith-Draft fest, sondern es kommt halt wirklich darauf an, wer sich jetzt einen Plan zurechtgelegt hat. Und das ist was sehr Eigenes. So, solche Turniere gibt es sehr selten und deswegen habe ich mich sehr darauf gefreut, damit machen zu können.
1: Ja, es war auch, ich meine, ihr habt ja nicht nur mitgemacht, ihr habt ja auch teilweise echt rasiert, also Danke. <lacht> ja, das war schon nice und ich muss sagen, auch bei euch war es so der Punkt, ihr wart ja vom, vom Seating her relativ weit unten und ich sag mal, die Favoritenrolle war eigentlich eher in die andere Richtung und in der Realität kam es dann doch ganz anders, weil ihr einfach taktisch euch echt Gedanken gemacht habt und das, wie du schon sagst, das war einfach richtig gut und das gab es ja nicht nur bei euren Sets, sondern auch bei anderen dass einfach ähm, coole Strategien rausgekommen sind, die ganz anders sind, wie das, was wir eigentlich von Age of Empires gewohnt sind. Ja,
0: ja genau. Und ich fand es auch so super spannend, als Christian und ich uns zum ersten Mal zusammengesetzt haben und überlegt, was wir machen könnten bei diesen Settings. Weil wir so komplett unterschiedliche Gedanken dahingehend hatten. Weil mein erster Gedanke war, dieses ganze Turnier wird darauf hinauslaufen, dass du dir irgendeine overpowerte Einheit zusammenstellst, die einfach nicht mehr stirbt. Und Christian mhm. hat aus der ganz anderen Richtung gedacht und überlegt, wir brauchen eine Wirtschaft, die es uns erlaubt, einfach alles zu machen. Und zumindest soweit wir das jetzt festgestellt haben, hat sich eher Christians Herangehensweise dahingehend durchgesetzt. Ich habe mich dann auch recht schnell geschlagen gegeben. Vor allem haben wir aber unsere ganzen Strategien extrem an unseren Gegnern ausgerichtet. Weil, wie du gesagt hast, wir waren eigentlich so vom Durchschnitts-Ilo am unteren Ende und hatten dann vor allem auch immer Gegnerkombinationen, wo dann einer, was weiß ich, auf knapp 2000 1v1-ilo war und der andere aber entsprechend niedrig. Und dann mussten wir uns eben überlegen, wie wir dem beikommen, bevor der im Castle Edge dann an den Punkt kommt, wo der uns einfach im 2v1 besiegt. Und natürlich war da umso wichtiger, dass man früh eine gute Wirtschaft hat und den dann schnell unter Druck setzen kann, bevor der eben so weit kommt.
1: Ja, ja. oder ähm, dass man einfach mal drei Chevaliere ähm, beim Gegner in die Post stellt. <lacht>
0: <lacht> ja, das, das war mein Winning-Move in diesem einen Spiel. Das oh, ja. war großartig. Hammer. Wir hatten uns da schon komplett geschlagen gegeben eigentlich. Christian hat so eine ganz eigene Art, dann auch über Discord mir mitzuteilen, wenn es ihm nicht mehr gut geht. Weil meistens mhm. ist es so, dass er dann in der Rolle ist, wo er eher angegriffen wird. Und ich dann versuche, noch durchzuhalten und das Ganze noch zu retten. Und Christian ist dann immer so ein bisschen niedergeschlagen und ich kriege dann immer richtig Mitleid und meistens kommt dann der Punkt, wo ich sage, na gut, geh mal halt auf. Und kurz bevor dieser Punkt gekommen ist, habe ich halt diese drei Cavalier da noch geparkt und habe in dem Fall von unserem schwächeren Gegner die komplette Wirtschaft zerstört. Und wir haben dann auch nachher in Replay bzw. bei dir im Stream gesehen, dass der sehr schnell auf weniger Villager war als Christian. Das, das hat mich sehr gefreut.
1: Ja, ja, war äh, war krass. Also muss ich echt sagen, ich habe es auch so wahrgenommen, dass das Game eigentlich over war. Und dann kommen diese
0: drei Schäfer. Also es war wirklich heftig. Ja, Glück im Unglück, würde ich sagen. Ne? Ja, also das war ja aber auch eine siv kombination die war mir eingefallen. Und generell dieses Spiel. Ich weiß nicht, ob du unseren letzten Podcast mitgehört hast, wo ich ja, davon erzählt habe. Mhm. Eigentlich war ja unser Plan da was komplett anderes. Aber wir haben das niemandem gesagt. Denn wir hatten ja Franken und Burgunder. Und mhm. eigentlich haben wir gesagt, ich gehe auf Archer mit Burgundern. Das ist schon mal unerwartet. Und ja. Christian kann dann nebenbei auf Scouts gehen. Wir ziehen ein normales Feudal Age durch. Und danach gehen wir einfach beide auf Cavalier im Castle Age mit Franken, Ico und mehr HP Bonus und allem drum und dran. Mhm. Und dann habe ich ja meinen Gegner falsch gescoutet und habe gesagt, wir fast casteln jetzt einfach. Und ab da ging es back up, weil das absolut nicht richtig war. <lacht> Knaller. Die andere Kombination, die wir damals gespielt haben, war eine, die Christian direkt eingefallen ist, wo ich überhaupt nicht dran gedacht hatte, weil ich, wie gesagt, eine andere Herangehensweise daran hatte. Litauer Chinesen, was natürlich für die Wirtschaft mm. total viel Sinn ergibt. Ja, ich
1: würde sagen, durchaus zu Recht, die sif äh, kombination die nach der ersten Runde schon gebannt war, weil wir uns ja als Hosts auch überlegt hatten, wie können wir es ein bisschen spannender machen, dass eben nicht über das komplette Turnier immer die gleichen SIFs gespielt werden. Dementsprechend hatten wir ja auch, ähm, quasi pro Turnierstage einige Sifs, die dann einfach gebannt werden, weil sie am meisten gespielt wurden. Und ja klar, also Litauer-Chinesen, einfach insane, wer das Ganze mal kurz im Kopf drüber nachdenkt. Litauer mit der Mehrnahrung am Anfang und Chinesen mit den Wills ist halt eine Kombination dadurch, dass beide Spieler dann von dem Nahrungsboni profitieren und von dem mehr Wills. holy crap.
0: Ja, und wie gesagt, das ist eine Kombination, die ist am Anfang so einfach an mir vorbeigegangen, weil ich aus einer ganz anderen Richtung gedacht habe. Und mein erster Gedanke, als ich von den Settings gehört habe, und ich bin ja der Archer-Spieler bei Christian und mir im Team, war so ein bisschen, wie kriege ich die stärksten Archer zusammen, die ich jemals gesehen habe? Und dann habe ich so ein bisschen rumüberlegt und musste leider sehr schnell feststellen, dass Archer einfach nichts für diese Settings sind, weil alle archer Sifs irgendwie ansonsten Probleme haben, nichts anderes können und du dann einfach nur Archer hast und dann nicht mal so krass starke, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, Denn klar. wenn du beispielsweise Briten und Äthiopier kombinierst, was natürlich der erste Gedanke ist, für schneller schießen und weiter, dann haben halt Briten immer noch kein Thumbring.
1: Ja, traurigerweise, da muss ich dir recht geben, ich bin ja auch ähm, eigentlich der, der Main-Archer-Spieler. Das hat man auch in der ersten Turnierphase gemerkt, dass so gut wie nie überhaupt eine archer Sif gewählt wurde, äh, geschweige denn Archer gespielt wurden. Also das war schon extrem. Jetzt gegen Ende des Turniers wurde es dann doch mehr, hat sich wieder ein bisschen, einfach aufgrund auch der, der vielen gebannten Sifs hat sich wieder ein bisschen mehr Richtung normaler Meta entwickelt. Aber dieses Thema mit eben richtig gute Archer machen, das Kam schon bei vielen auf mit anderen äh, Einheiten. Also, was immer richtig gern genommen wurde am Anfang waren beispielsweise äh, mega krasse Elefanten oder sowas. Oder oder richtig gute ähm, Man at Arms oder so. Also, das sind schon so viele Überlegungen, die, die auch einige andere Spieler hatten.
0: Wir hatten ja am Anfang für unsere Matchups sowieso immer den Plan, es im Feudal Age nach Möglichkeit zu beenden. Von daher kamen wir sowieso <lacht> nicht dahin, wo meistens die Castle-Age Boni greifen. Okay. Insofern hat sich das erledigt gehabt. Wir haben ja ganz oft dann gerade auf Land Madness so All-in-Feudal gespielt und da greifen diese ganzen Boni ja eh noch nicht, dann ist es auch egal. Mhm. Und dementsprechend haben wir uns damit jetzt gar nicht so sehr aufgehalten. Aber wie gesagt, ich habe es ein bisschen im Kopf durchgespielt und die super krassen Archer gehen gar nicht. Das Schönste, was ich eigentlich zwischendurch mal hatte, waren Kev-Archer mit Tataren, die dann eben günstiger waren, weil Christian Hunden gespielt hat. Das war die beste Archer-Erfahrung, die ich in dem, dem Turnier hatte.
1: Ja, mein Gut für das Turnier, muss man sagen, ist es natürlich limitiert, einfach aufgrund der Tatsache, dass äh, es halt ein 2v2-Turnier ist. Das Witzige an der Mod ist aber, man kann es ja auch äh, beispielsweise im 4 gegen 4 spielen. Und da hat man natürlich schon noch mal ein bisschen mehr Optionen. Und egal, ob du dann Ach, Archer nee. Ja, ob du dann meinetwegen zu der Briten, ähm, Äthiopier-Kombi, noch Sarazenen und Maya nimmst oder, oder ja, keine Ahnung, Böhmen für, für Chemie in Castle Age oder eben irgendwelche Vier-Elefanten-Siffs. Also, da geht schon noch mal ein bisschen was. Oder richtig krassen Siege. Also, ähm, wir hatten schon ein paar Lobby-Games gemacht, Vier gegen Vier intern. Da ist eine Menge möglich.
0: Das kann ich mir vorstellen. Es gibt doch auch wahrscheinlich ein reines Durcheinander. Kann passieren. <lacht> Weil das Komische ist, man denkt dann immer so die Sachen durch und vergisst dabei aber, dass der Tech-Tree ja nicht angeglichen wird, sondern es nur die Boni sind. Und ich war wirklich eine ganze Weile so in dem Denken von dem Turnier drin, dass ich dann im Ranked, wenn wir unterwegs waren, dachte, ah, die haben das und das kombiniert, das ist voll klug. Und dann habe ich erst einen Moment gebraucht, um zu merken, ach nee, Moment, ich spiel spielen ja hier ganz normal, wie langweilig. Ja, ja,
1: das ist gut. Das ist gut. Spricht für die Mod.
0: Ja, auf jeden Fall. Und du hast ja schon gesagt, die meistgespielten Siths wurden immer gebannt, was ich halt einen super Twist für das Turnier finde, weil ansonsten, wie du gesagt hättest, wir hätten einfach jedes Mal Litauer Chinesen gesehen und ansonsten gar nichts mehr. Ja. Aber auch der map -Pool, den fand ich sehr gut und sehr divers und meine erste Frage wäre mal, warum kein Arabia? Was, warum habt ihr das rausgeworfen? Haben wir keine Arabia? Oh mein Gott. <lacht> <lacht> Ja gut, also zum Thema
1: Mappool oder allgemein die, die vorherige Organisation, da habe ich mich recht viel auf Hannes verlassen. Also wir haben so ein bisschen Aufteilung gemacht, dass er so viel vorher vorbereitet. Ich mich dann halt, weil ich ja schon den Anspruch hatte, auch tendenziell jedes Game zu casten, was bei über beide Brackets 24 Teams schon eine Menge ist. Und dementsprechend äh, haben wir da eben ein bisschen die Aufteilung so gemacht, dass er das vorbereitet und er hat sich halt Gedanken gemacht, soweit ich das im Kopf habe, noch mit Kela und Brix, die ja alle drei schon ja, recht viel Erfahrung in dem Game haben und haben sich überlegt, welche Maps passen sowohl einigen Spielern als auch, dass sie interessant zum Anschauen sind und Fokus war auch ein bisschen darauf, dass die Maps nicht zu wild sind, weil es ja eher um die um die Sif-Boni ging. Also das war so ein bisschen... Ich die Herangehensweise, gut und kein Arabia. Wir meinen, wir hatten Runestones, das war halt so, beides möchte man nicht, weil es einfach sonst wieder zu viele Optionen gibt, dass eben ein Team dann vielleicht beide Maps pickt und, und dann halt Safe eine von denen hat. Das war ja auch ein bisschen der Wunsch, dass es da nicht zu sehr limitiert ist, eben auf eine Map-Generation,
0: sage ich mal. Ja, wie gesagt, ich fand den Map-Pool auch sehr gut, schön divers. Wir haben auch ein paar Maps dann gespielt oder spielen müssen, die man ansonsten nie spielt. Ich glaube, ich habe zum ja. ersten Mal Land Madness gespielt. <lacht> in meiner ganzen Age of Empires Karriere. Ja, mit Bravour bestanden. <lacht> Einmal zumindest, ja, das zweite Mal. Naja, reden wir nicht darüber. <lacht> ja, also ich hatte das erste
1: Match noch im Kopf. Und das war schon einer der Momente. Es war ja eigentlich auch, also rein zeitlich gesehen, hattet ihr ja Das war das
0: erste Spiel im ganzen Turnier. War das
1: das erste? Okay. Dass ich ich glaube schon. Jetzt, ja, okay, kann sein. Aber ich habe es noch im Kopf, dass es eben relativ früh war. Und eben, wie du es vorhin schon angesprochen hattest, bei euch war es ja so, dass ihr, boah, lass mich überlegen, mit Tomsky, glaube ich, ja. sprich irgendwo äh, 1900er 1v1-Elo-Spieler und dann gegen ihn Land Madness zu picken, äh, also ich war davor sehr, sehr skeptisch, was da der Gedanke dahinter ist. Hab dann aber relativ schnell gemerkt, dass ihr euch richtig gut Gedanken gemacht habt und das genau der richtige Pick war, weil er sich einfach nur mit Small Walls abwollen konnte und ihr einfach Archer-Plus-Scouts gemacht hattet und ihn so dermaßen gut beschäftigt hab, dass er einfach nie so richtig ins Game gekommen ist und das war war grandios, also kein Scheiß.
0: Ja, da ist unser Plan noch voll aufgegangen, ja. zweiten Mal dann nicht mehr. Muss aber auch sagen, im, was das Viertelfinale, als wir das gleiche mhm. gegen das nächste Team versucht haben, das war ein Best of Five und es war sau spät und Christian, ich hatte ewig nicht gespielt davor, mhm. weil wir irgendwie beide eine Weile weg waren und so. Und ich glaube, das hätte auch funktionieren können da wieder, aber man hat gemerkt, unsere Gegner waren besser darauf vorbereitet, die wussten natürlich, was wir vorhaben und andererseits waren wir an dem Tag nicht bestens drauf, aber es hat trotzdem viel Spaß gemacht und das, das ist die Hauptsache.
1: Ja, das ist schön und ich weiß ja noch, wer eure Gegner waren, die stehen ja auch ja, heute Abend im Spiel um Platz drei. also ja,
0: ja die haben schon äh, auch ein grandioses Turnier gespielt, muss man ganz klar sagen. Auf jeden Fall, ja. Die hatten auch ein paar sehr interessante Sachen in petto. Und man hat einfach gemerkt, die waren auch vorbereitet. Und vor allem auf das vorbereitet, was wir tun würden. Weil es halt einfach klar war, nachdem wir schon so mal so ein ungleiches Team hatten. Ja. Eine Map, die ich auch super selten gespielt hatte, vorher war Sokotra. Mhm. Auch da, das war was, wo ich nicht wusste, ob ich es spielen will. Weil einerseits hatte ich direkt die Idee, da die Bulgaren zusammen mit den Goten zu spielen für einfach super billige und fast umsonst komplett geupgradete Infanterie. Ja. Und das halt kombiniert mit dem Laming-Potenzial von den Goten. Andererseits mag ich halt Sokotra echt nicht. <lacht> und dementsprechend war ich sehr glücklich, als das dann als Decider am Ende übrig geblieben ist. Und auch das war ein sehr cooles Spiel. Ja, definitiv. Und apropos Socotra, warum habt ihr euch entschieden, dass Laming verboten wird? Also auch das fand ich eine sehr gute Entscheidung, abgesehen halt von Socotra wo ihr ja zum Glück eine Ausnahme gemacht habt, denn die Map mhm. kann man halt ansonsten gar nicht spielen. Denn für, ich habe das so empfunden, dass auch das wieder belohnt, wenn man sich Strategien überlegt, weil ohne Laming es eben gut möglich ist, dass man die Strategie dann auch durchziehen kann und einem nicht jemand dazwischen pfuscht, wenn man irgendwie se einen sehr engen Bild hat und früh hochklicken möchte oder sowas und wirklich auf alle Ressourcen angewiesen ist. War das ein Gedanke aus der Richtung?
1: Mm, ja, das ist wieder eine gute Frage, die ich so hundertprozentig gerne beantworten kann, weil auch da wieder Hannes ähm, die Entscheidung hauptsächlich getroffen hat, wobei ich es schon weitestgehend unterstützen kann, weil ich persönlich auch kein Fan vom Lamen bin. Also zumindest nicht auf, auf normalen Maps, wie eben Runestones oder sonst irgendwas. Mein, wie gesagt, zu so kurzer Kürz dazu. Deswegen war das da auch überhaupt keine Frage, dass es da eben nicht erlaubt sein sollte. Von daher, das war klar. Ja gut, das Einzige, was, was bei mir persönlich, es gab ja ein bisschen äh, auch viele Diskussionen dann am Anfang des Turniers und es gab auch zwei Admin-Restarts, weil wir unter anderem auch die Thematik hatten, dass Dear Layman verboten ist. Und ja, diverse Spieler haben dann halt mal das Dier vom Gegner abgeschossen irgendwann mit der Feudal Age ja, dann gab es die Diskussionen, ist es überhaupt noch relevant zu dem Zeitpunkt oder nicht? Gut, letzten Endes hatten wir uns dafür entschieden, haben es dann auch so durchgezogen. Also das würde ich wahrscheinlich im nächsten Turnier auch nochmal ein bisschen abändern, aber grundsätzlich, dass ich einfach selber kein Fan vom Lehman bin, wäre es für mich jetzt auch keine Option, das komplett zu erlauben. Gerade wenn man mal so an eure Games denkt, ihr hattet jedes Mal einen mindestens 1900er-Spieler im gegnerischen Team, ich meine, für den ist es im Regelfall ein Leichtes, bei euch mal rüberzugehen und einen äh, Wildschwein abzuholen. Während ja. es halt für einen 1300-Spieler wesentlich schwieriger im Regelfall ist, ein Schwein zu klauen und dahinter noch halt mit sehr geringer Idle-TC-Time und ohne Haus zu sein und, und einfach sein Bild noch passend zu spielen. Deswegen wäre es auch da halt einfach schon wieder ein Vorteil für das eine Team, wenn die den Vorteil dann eben... Halt auch ausnutzen
0: wollen. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das dem Turnier insgesamt sehr gut getan hat, dass das so ist. Einfach, weil es dadurch noch mal ein bisschen mehr Sicherheit in die Planung mit den Siths und den Kombinationen bringt. Ja. Wer, wer weiß, was an, Leute ansonsten mit Mongolen im Team alles getan hätten. Oh ja. Das äh, möchte ich mir gar nicht vorstellen. Oh ja. Ja, und zu guter Letzt möchte ich dich noch mal luben für den ganzen Ablauf, für die Organisation, für das, wie du auf Tournament das Ganze eingerichtet hast und das auf Discord alles kommuniziert wurde, das haben Christian und ich als wunderbar übersichtlich empfunden, denn wir hatten in vergangenen Turnieren teilweise allein schon Probleme herauszufinden, wer jetzt überhaupt unsere Gegner sind und dergleichen gab es hier gar nicht. Wir wussten immer genau, wo wir dran sind. Die Regeln entgegen dem, wie manche das vielleicht empfunden haben, waren immer super klar und gut zu finden. Das äh, wirklich Lob an dich und euer Team, das hat super gut funktioniert und das hat ja hier nicht die Stimmung trüben können, dass man Probleme mit der Planung gehabt hätte.
1: Okay, also dann äh, sage ich erstmal danke. Äh, freut mich sehr, dass es ihr als positiv empfunden habt. Ich persönlich fand es von meiner Seite aus eine Katastrophe. Echt? <lacht> ja, tatsächlich. Also, ich würde es das nächste Mal so viel mehr strukturierter machen und vorher ähm, auch einiges nochmal überdenken. Weil es gab schon viel Diskussionen einmal das Laming-Thema, dann die Map-Auswahl, wann welche Map gespielt eben ob es der
0: Decider, ob das das letzte ist oder nicht. Also die Regeln an sich fand ich super klar. Das mhm. Einzige daran, was ich komisch fand, war, wie du gesagt hast, mit dem Decider, wann der gespielt wird. Genau. Das fand ich eine komische Entscheidung, wie, wie es am Anfang war, dass das eben die letzte Map ist, die in Anführungszeichen neutrale und nicht die erste. Mhm. Aber es war klar, also es war vielleicht nicht nachvollziehbar, warum das so ist, aber es war klar kommuniziert, wie es sein sollte. Und doch haben wir es dann scheinbar falsch gemacht, <lacht> nachdem die Abstimmung <lacht> ja gelaufen war. Und ja. da doch die Mehrheit dafür war, dass es jetzt die erste Map wäre, oder? Genau, korrekt, ja. Warum war das dann falsch, wie wir das gemacht haben?
1: Ähm, ist eine gute Frage. Ihr hattet dann, glaube ich,
0: quasi die, die neutrale Map als letztes gespielt, oder? Nee, als also? erstes. Als erstes. Wir hatten davor noch in das Abstimmungsergebnis geschaut und da sah es aus, als hätte das die Mehrheit erhalten. Der Punkt ist, ihr habt das ja wahrscheinlich in eurem zweiten Spiel
1: gemacht und das war schon Best of Five, oder? Ja, genau. Siehst du? Und, genau und da ging, ging nämlich auch schon äh, das Komplizierte los, dass diese Abstimmung lediglich nur noch für alle Games, äh, die eben als Best of Three gespielt werden, ah. äh, galt. Und Best of Five davon eben nicht betroffen war, weil man gesagt hat, bei Best of Five äh, gibt es da sowieso mindestens drei Games. Das heißt, mal angenommen, ein Team würde zweimal einander verlieren, dann hätte es ja auch zweimal als äh, Konsequenz daraus eben, wenn ein Team verliert, dann darfst du eine Home-Map wählen. Also hat es auch eine Home-Map. Und äh, wir dann auch gesagt haben, Leute, wenn, wenn ein Team 3-0 gewinnt, dann scheint es gut genug gewesen zu sein, dass es auch nicht unbedingt nötig war, dass es eine eigene Home-Map spielt. So, das war dann der Gedanke. Und das war ja, einfach verstehe. bei einem Best of Three war es halt doch ein bisschen anders. Es hätte halt passieren können, dass eben man keine Home-Map spielt. Aber ja, wie gesagt, das ist so ein Thema, was ich eben auch ähm, das nächste Mal durchaus geändert hätte, dass man da halt eben sagt, die neutrale Map zuerst und dann gibt es da wenig Diskussionen.
0: Ja, finde ich auch logischer im Endeffekt. Aber wie gesagt, trotzdem, wir haben das insgesamt als sehr angenehm empfunden, da mitzumachen und hatten nicht wie in anderen Turnieren, wo wir schon dabei waren, irgendwie Probleme mit der Organisation zu wissen, wo wir jetzt genau dran sind. Das freut mich auf jeden Fall zu hören. Das einzige Problem, was es ja zwischendurch mal gab, war dass mit dem DLC, der zwischendurch rausgekommen ist, der die Mod zerschossen hat. Aber auch da wieder, da ging es dann ja recht schnell mit der Lösung, dass man auf eine alte Spielversion zurück konnte. Und dann hat das alles ja doch noch geklappt.
1: Ja, war natürlich äh, ziemlich unglücklich, dass das Ausgänger da mitten reinkommt. Ähm, ja. Aber Da an der Stelle kann ich auch noch mal ein ganz großes Dank an Jens König, der übrigens auch der Ersteller der Mod ist, ähm, aussprechen, der da wirklich äh, einen Hammerjob geleistet hat und äh, extrem schnell auch in enger Kommunikation halt mit uns und allen Spielern dann teilweise Bugs gelöst hat und letzten Endes gab es dann halt den Workaround, dass man einfach gesagt hat, okay, man geht jetzt wieder auf die äh, Version zurück, die vor dem Patch war, weil es einfach sonst zu viel Probleme geben hätte. Aber somit, ja, konnten wir bis auf wenige Ausnahmen, also Command sind beispielsweise immer noch gebannt, weil die einfach, es gibt einen kleinen Bug, dass der Scout einiges schneller ist. Beziehungsweise mhm. nicht nur das Scout, sondern
0: allgemein Kev. Die hatten ihren Bonus irgendwie doppelt, ne? Ja. <lacht> <lacht> ja, die hätten wir spielen wollen, tatsächlich. An Andernfalls hätten wir natürlich auch das ganze Ding gewonnen, ja. Ja, klar. Bekanntlich. Ja, ja logisch. Aber naja es sollte nicht sein. <lacht> so wie alle anderen auch. <lacht> <lacht> Zum Abschluss, was waren deine Highlights? Was hat dir besonders viel Spaß gemacht bisher zu sehen? Das Finale steht ja erst noch an, aber bis zu diesem Punkt. Was waren meine Highlights? Also es
1: gab einige Games, es gab wirklich äh, sehr, sehr enge Sets. Man muss sagen, relativ selten auch, dass es, dass es wirklich eindeutige Sets gab. Und ich meine, wir hatten ja auch als beispielsweise auch euer eines, das einfach wirklich von vorne bis hinten super geile Spiele waren, weil sie entweder spannend waren, weil sie wild waren. Also es hat einfach tierisch Spaß gemacht und mein äh, ist ja nicht umsonst, dass unter anderem euer Set auf YouTube gewandert ist, weil es einfach so einen, ja, das, man muss das einfach gesehen haben. Also <lacht> fand ich wirklich genial und was wir teilweise auch beim Casten für, für Spaß hatten, weil die wildesten Sachen passiert sind, äh, das macht einfach immer wieder
0: Spaß. Ja, und mit diesen Worten kann ich auch nur allen empfehlen, selbst wenn das Ganze ja schon zu größten Teilen vorbei ist, wenn die Folge hier erscheint, beziehungsweise, nein, es wird vorbei sein, sogar komplett, guckt euch die Vots an, guckt an, was der liebe Schlumpf auf YouTube hochgeladen hat. Ich werde das natürlich alles in der Folgenbeschreibung verlinken, also den YouTube-Kanal und auch auf Twitch. Es lohnt sich sehr, es war spaßig, da mitzuspielen, es macht Spaß sich das anzuschauen. Und ich fordere dich hiermit dazu auf, Bitte sorgt dafür, dass das ein regelmäßiges Ding wird. Ja. Ich, ich möchte das widerspielen. <lacht> ja, also da gibt's, da gibt's
1: keine Diskussion. Es wird definitiv, äh, also da bin ich jetzt schon sicher, es wird äh, eine zweite Variante geben. Wann ist da äh, eine andere Geschichte, ähm, da ich ja schon ein anderes äh, one one turnier mal hatte und auch das ist sehr gut angekommen, ähm, weil es auch doch ein bisschen was Besonderes war. Da ging es äh, komplett über das damals im Spielrecht recht neue Handicap-Feature, was es ja auch ermöglicht hat, beispielsweise, dass ein ähm, 2K-Player gegen einen, einen 1000 Elo-Spieler halbwegs kompetitiv spielen kann, weil einfach der 1000 er spieler einen, einen starken Bonus bekommen hat. Und auch sowas will ich wieder machen, deswegen, da muss ich dann gucken, was dann zuerst kommt, aber es wird definitiv eine zweite Variante geben.
0: Das freut mich sehr. Und mit diesem schönen Ausblick bedanke ich mich bei dir, dass du hier zu Gast warst und ein bisschen aus der Host-Sicht noch mal von dem Turnier erzählt hast. Hast du noch irgendetwas, worauf du gerne hinweisen möchtest zum Abschluss? Wie gesagt, YouTube, Twitch werden sowieso verlinkt. Gibt es noch irgendetwas von dir in der nächsten Zeit, was man wissen sollte? Ja, was soll ich
1: sagen? Spielt Age, habt Spaß. <lacht> halte das Spiel am Leben, habt Freude und ja, habt eine gute
0: Zeit. Weise Worte.
1: Vielen Dank dir. Ja, danke auch, dass ich hier sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht.